0: Zehntes Kapitel Erste Engagements Leider habe ich noch keine feste Anstellung gefunden, aber bin mit einigen sozialen Projekten beschäftigt. So verkaufe ich jeden zweiten Donnerstag an der Schule selbstgemachte Marmelade, die wir Bastelfrauen unter anderem bei unseren wöchentlichen Treffen herstellen zur ersten Pause um 9 Uhr fahre ich an die Schule und warte auf Monika, die die Marmeladengläser mit ihrem Auto anliefert. Mein Verkaufsstand ist eine Schulbank im Freien, aber überdacht. Auf einem großen roten Schild steht hausgemachte Marmelade drei zu eins ohne Konservierungsstoffe für wohltätige Zwecke. Großes Glas, 20 ägyptische Pfund. Kleines Glas, 18 ägyptische Pfund. Die Bastelfrauen. Nach meinen ersten Verkaufserfolgen steht fest, dieser Job bleibt mir. Sonst will das keine der Bastelfrauen machen. Erst am Ende unseres Aufenthalts höre ich, dass die Lehrer dachten, das wäre mein Business. Ja, leider nicht. Neben mir hat Bäcker Mubarak seine beiden Tische aufgebaut und verkauft deutsches, weil dunkles Brot. Er hat eine ganz ordentliche Auswahl, auch an süßem Gebäck. Und wir, vor allem Dennis, finden immer etwas fürs Wochenende. Herr Mubarak spricht ausgezeichnet Deutsch. Er hat das Bäckerhandwerk in Deutschland erlernt und ist angeblich ein Neffe des gestürzten Präsidenten. Seine Tochter Malak geht mit Dennis in die zweite Klasse. Als er von mir erfährt, dass sich Dennis schwer tut in seiner Klasse, darf Malak an einem Nachmittag mit zu uns nach Hause fahren und mit Dennis spielen. Einige Wochen später erfolgt die Gegeneinladung. Herr Mubarak bringt den total begeisterten Dennis abends zurück. Außer einer monströsen Villa mit Pool hätte Malak alles, was ein Kinderherz begehrt, vor allem aber viele Freunde in ihrem Compound und ein Fahrrad und natürlich die Möglichkeit, damit herumzufahren. Das tut mir schon leid für Dennis. Er ist ja 24 Stunden mit uns zusammen oder halt in der Schule. Er hat keinerlei Freiraum, außer beim Fußballspielen und auf dem Sportplatz der Schule. Zusätzlich arbeite ich noch in der Kalendergruppe. Heißt, LehrerInnen stellen ihre selbst geknipsten Ägyptenfotos zur Verfügung. Davon suchen wir als Jury 13 Farb- und 13 Schwarz-Weiß-Bilder für zwölf Monate und ein Deckblatt aus. Nach der Vervielfältigung erhält jedes von den acht Kalendergruppenmitgliedern riesige Stapel mit Fotos, um diese auf schwarze Kalenderblätter zu kleben. Sie sind sehr beliebt und werden beim Adventsbasar für 120 ägyptische Pfund, also etwa 12 Euro, verkauft. Auch dieser Erlös kommt sozialen Projekten, wie zum Beispiel Kinderheimen, zugute. Gott sei Dank habe ich für Dennis einen Schreibtisch bei Gundula, einer Bastelkollegin, organisiert, aber nur geliehen. Für den Transport musste ich 100 ägyptische Pfund bezahlen. Vormittags klebe ich Bilder. Nachmittags macht Dennis dort Hausaufgaben. Und ich gebe Nachhilfe. Momentan habe ich drei ägyptische Buben zu verschiedenen Terminen. Leider lässt die Zahlungs- und Arbeitsmoral meiner Schüler sehr zu wünschen übrig. <lacht> Später erfahre ich, dass es eine beliebte Methode der ägyptischen Eltern ist, bei neu angekommenen Ehefrauen von Lehrern den Preis für Nachhilfestunden zu drücken. Monika, meine Bastelfreundin und ehemalige Lehrerin, hilft für 120 ägyptische Pfund etwa 12 Euro, pro 45 Minuten nach. Der Vater eines Viertklässlers, der mit seiner Familie ein paar Jahre in Wien lebte, hat mich auf 80 ägyptische Pfund heruntergehandelt. Und das für 60 Minuten. Als er aber bei diesen Stunden auch noch dabei gesessen ist und seine Kommentare abgegeben hat zum Thema Aufsatz und nach der Stunde noch mit mir diskutieren wollte, musste ich dieses Engagement leider abbrechen. Trotzdem bat er mich noch ein paar Wochen später, als er mich am Schulhof traf, bei Herrn H.H., dem Grundschuldirektor, eine bessere Note für seinen Sohn einzufordern. Er wäre der Meinung, dass sein Ali bei der letzten Deutscharbeit nicht richtig benotet worden sei. Da war ich aber dann schon so frei und habe sofort Nein gesagt, mich umgedreht und bin weggegangen. So ein dreister Kerl. Ähnlich auch bei meinem zweiten Schüler, Siad. Seine Mutter, sie arbeitet als Dispatcherin an einer großen Kairener Klinik, will auch nur 80 Pfund bezahlen. Ich sage okay, weil wir nur zusammen lesen, also keine große Sache. Und das kann ich auch mit ihm im Schwimmbad tun. Ich sitze dann neben ihm auf den warmen Steinstufen am Beckenrand und wir knabbern Kekse und ich lese abwechselnd mit ihm einen Absatz in einem Kinderbuch. Nach ein paar Nachhilfestunden ruft mich seine Mutter an und will, dass ich nur noch eine halbe Stunde mit Siad lese. Er müsste schnellstmöglich nach Hause zu seiner Großmutter dort essen, und dann zum Tennistraining. Ich protestiere und sage ihr, dass ich extra für mit dem Taxi zur Schule fahre und mich das jedes Mal 20 Pfund kosten würde. Da ich ihn gerne mag und es Spaß macht, mit ihm zu lesen und deutsche Wörter zu erklären, willige ich ein. Seltsamerweise will er aber nie nach 30 Minuten nach Hause. Und ich schaue auch nicht immer auf die Uhr. Bedenklich finde ich, dass er mir fast jedes Mal von Kopfschmerzen erzählt und dass er jeden Morgen von seiner Mutter eine Tablette bekommt. Ein paar Wochen vor den Sommerferien will Siads Mutter ein Gespräch mit mir an der Schule. Ich denke, sie fragt nach seinem Leseerfolg. Aber nein, sie fragt allen Ernstes, ob ich Siad im Sommer mit nach Deutschland nehmen würde. Er solle dort eine Woche, wie jedes Jahr, in ein Feriencamp und dann noch zwei Wochen in unserer Familie verbringen. Sie kennt auch Tina und Dennis. Sie würde auch für die Unkosten aufkommen. Hä? Wie bitte? Die Frau würde mir ihr zehnjähriges Kind anvertrauen oder soll man sagen abschieben? Obwohl er mir leid tat, konnte ich ihr klarmachen, dass diese Option für mich nicht in Frage käme und ich diese Verantwortung nicht übernehmen kann. Im kommenden Schuljahr sehe ich Siad noch oft. Er aber, jetzt mit Brille, würdigt mich keines Blickes mehr. Traurig. In Kairo gibt es auch einen sehr engagierten katholischen monsignore Schrödel und wir haben schon ein paar Mal die Gottesdienste von ihm besucht. Dennis soll sich bereits ab November auf seine Kommunion vorbereiten. Von Monika, der Bastelfreundin, erfahre ich, dass er aufgrund verschiedentlicher Äußerungen sehr umstritten ist und keinen Kontakt zum evangelischen Pfarrer und seiner Frau hat. »Oder nur sehr spärlich. Ich sage, ich will mir selbst eine Meinung bilden, kann aber keinerlei Kritikpunkte finden. Für mich ist Monsignore äußerst engagiert, authentisch, nicht weltfremd und lebensfroh. Ich mag ihn, auch Tina und Dennis.«